1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Wiri Wiri al aire por Femenina Fiesta y Tigo Sports en este lunes, ¿qué? 29 de enero de 2024. En la mesa más redonda, Rodrigo Arias, Diego López y Bruno Porcio. Les saluda Marcelo Betancourt, el señor Francisco Torres produciendo y Manu Ranchera en los controles. Tuvimos un fin de semana interesante con seis partidos de primera división. Ya está listo el Super Bowl, ya le vamos a, a, a preguntar que, que nos cuente mejor el señor Bruno Porzi, pues bueno, tenemos nuevo campeón de, de Australia, también mucho mucha actividad deportiva, a eso le vamos a entrar y además estamos en semana de selección. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo está Bienvenido.
2: Todo bien, Chelo, el placer de saludarte a Bruno, a Rodro, por supuesto, a los que nos escuchan por y Fiesta, a los que nos ven por la señal de Tivo Sports, el abrazo grande, eh, sí, buenos resultados en la jornada 4 del fútbol salvadoreño, vamos a platicarlo, por supuesto, vamos a comentarlo, y sorpresas en el Australian Open, también que, que estuvo intenso, estuvo intenso ese, esos, esos partidos, parecía que se lo llevaba Medvedev, pero CNN andaba un fire, literalmente.
1: Así es. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gustazo
2: estar
3: con ustedes y la gente que nos sintoniza. Eh, semana de selección. Bueno, este viernes selección salvadoreña en Costa Rica de visita eh, en un amistoso. Así es que vamos a estar pendientes. Siempre la selecta es un tema, pero la, la jornada nos dejó varios partidos muy interesantes, especialmente el Águila, que resucita
1: contra el líder, justamente. Así es. ¿Qué tal, Bruno Porcio? ¿Cómo estás?
4: Bien, Marcelo, compañeros, un gusto estar con ustedes. Por supuesto, toda la gente que está pendiente de las radios y del canal de televisión Tiguspor muchísimas gracias por estar junto a nosotros en este lunes. Como decían mis compañeros, yo no sé si Águila resucitó. Yo creo que más bien salió de cuidados intensivos y pasó a cuidados intermedios, porque un golito de un tiro de esquina... Eh, de, del jugador, de un jugador que mide, creo que unos 65 tal vez lo más, es porque marcó mal limeño, pero de ahí Ajá. el juego de Águila fue un desastre otra vez. Los oigo contentos cuando hablan de Alianza, ganó 3 a 1, no, no, goles no, de Rodolfo no, Antonio. No, no. El Super Bowl ya sí. está listo, el super, ¿verdad que sí? Sí sí sí, 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 sí? sí, 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 se le escucha un brillo diferente. ¿no?
3: De los 49ers sí me alegro.
4: Hablar. Yo no, pero bueno, así, así es el deporte. El Super Bowl 58 ya está listo. Los 49 de San Francisco contra los actuales campeones, los, los jefes de Kansas que van a, van a defender el título. Este es, no es inédito, sino que jugaron hace unos años y, y fue una remontada por parte de Mahomes contra los 49ers que eran conducidos por Jimmy Garoppolo. Ahora el mariscal de campo es distinto, es Purdy. Sin embargo, yo creo que salen como favoritos los, los, um, los Kansas City Chiefs. Y si nos da chance, pues vamos a hablar un, el por qué Salen como favoritos los Kansas City Chiefs versus unos 49ers que tienen una suerte. Que yo jamás había visto un equipo con tanta suerte. Pero bueno, ¿de dónde vienen? ¿Cuál ahí es está. el dicho? Ya lo sabemos. Ahí
1: está, ahí está. También tuvimos un fin de semana en que el Re el Barcelona perdió eh, 5-3 en casa. Eso ya no es raro. Contra, contra el Villarreal. Eso es
2: una, la, es una normalidad ahí en el Barça.
1: Sí, y Xavi Hernández anunció que, pues, que ya está. Ya eh, llegará hasta el final de temporada. Muchos Aunque, dicen, Xavi, quédate, ¿no? Sí, <risa> algunos dicen, ¿por qué no se va ya? Es no, conven claro. eso, eso
4: te iba a decir, es conveniente que se quede hasta el final de temporada un tipo que te dice, me voy. Y me voy por condiciones, no son las mismas de Klopp, ¿verdad? Uh -huh. no, no, para sé. nada, no, no. Yo, Yo creo, creo que no es conveniente, todo. pero bueno, mejor.
1: Así es. <risa> <risa> bueno, vamos al partido de primera división, el que, como decía... Bruno, el eh, Águila, eh, de alguna manera reacciona porque gana en casa frente al líder, del, del, el que era líder en ese momento del torneo, o, o sigue siendo líder, sí, Este gana uno por 0 al limeño, Alianza ganó en Usulután 1-3, un, un resultado inesperado para mí, la Alianza no, no suele... No, no suele ganar tan cómodo en un Sultán últimamente. Y luego el Fast eh, pierde el sábado contra Santa Tecla, otro resultado inesperado. Pero comenzamos con Águila. Eh, Rodrigo, ¿tú viste el, estuviste pendiente del Águila Limeño. Sí, sí. Eh, para mí, el Águila eh, sigue siendo el campeón y tiene
3: parte de eso en, en su ADN. El Limeño me parece buen equipo. Nunca lo había visto 90 minutos. Creo que el Limeño no jugó mal. Creo que el... Uh, el Águila presentó una propuesta dura, fuerte, eh, pegaron, eh, no digo que con mala intención, pero sí con eh, creo de que lograron eh, hacerse sentir en la media cancha eh, bajo el liderazgo de Darwin Serén. Sigue, para mí el Águila sigue siendo, eh, su fútbol nace en el liderazgo de Darwin y me parece que ayer eh, necesitaban demostrarle al Imeo que no iba a ser una tarde fácil. Lo hicieron de entrada. No fue un partido bonito, para nada. Eh, fue un partido complicado, cerrado, eh, tenso, áspero. Pero creo que el Águila lo necesitaba, incluso. Ellos no, no están para lujos. Águila no está para. Ellos necesitaban ganar y anotar gol. Lo hicieron, ganaron. Y, y creo que eso sí les permite respirar. Yo sí creo que ya no están cuidados intensivos. Como bien dice Bruno, quizá no es que sean allá eh, una resurrección absoluta. ¿Pero qué medicinal fue este, fue este triunfo? No fue fácil, insisto, fue un
1: peaje duro. ¿Te parece eh, correcto, Diego? Eh, hab ¿Había que sacar el, el triunfo de cualquier manera para sí, ahí?
2: Sí, 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 sin duda. Para, ahí la necesitaba sumar. Eh, buena tarde, Jimmy Cuellar, mm. allá en ah, San sí. Miguel. Atajó bastante. También Ronald Rodríguez le sacó una de la línea, creo que fue Javier Fermán. Tuvo otra, Javier Fermán, si no me equivoco, el árbitro le pita una, un fuera de lugar o una falta, pero... Pero creo que Limeño está, le propuso a Águila también. Águila también llevó peligro a la meta de Jimmy, que incluso lo hizo figura. El resultado es lo más importante para Águila. Luego el juego seguramente lo hubiera agarrando en cuanto transcurra el torneo. Yo nunca creo que... Yo voy a entender a la afición de Águila, por supuesto, que el equipo no había podido conseguir la victoria, pero yo no creo que Águila estuviese en juegos intensivos ni... Ni, ni mucho menos, ahí la es el actual campeón, ahí la va a estar siendo eh, protagonista del torneo y va a estar ahí, pero sin duda, sin duda. Ahora el resultado es lo importante y es lo balsámico. Y luego va a ir encontrando la sinergia sí. de equipo.
3: No, pero la gente no va, no, no porque pierdan, va porque no quiere.
2: La gente, y eso es importante, porque sí, la, es, el, el estadio, estadio estaba, de vacío. estaba vacío. Sí. Estaba vacío sí. el estadio y, y era un buen partido mm. contra el líder del torneo, sí. pero estaba vacío. Es, sí. No sé qué, qué está sucediendo sí. entre la no. relación de, de, de la directiva y la afición. Yo pero creo el... que es tema de mercadeo. Es una
3: opinión, obviamente. Yo no soy el experto que le va a dar la, la solución para que... Pero yo creo que no tiene nada que ver con los resultados. Y fíjate, yo lo puse en redes sociales. El 90% de gente me respondió, es por el clima. Pero yo he visto ese estadio a las 3 de la tarde por años, lleno los sábados a las 3 de la tarde. Pero a ver, los domingos a las con, 3 de la tarde. Con,
2: contra Alianza, que fue a jugar no, el torneo pasado, uh -huh. yo lo vi, ese estadio estaba, sí. lo dio su mejor regalo. No, y en
3: los 2000. No, también, pero para no irte tan lejos, sí. estaba
2: hablando de, de be, be, la semifinal hace un par de... Pero
3: lo que voy es, es el calor, para mí no es el pretexto. Sí, Ahí sí falta, que influye, Roderick, sí que influye. Roberto, sí, pero, que influye. Pero, pero no es la gran causa, yo creo que... Hay algo más. No han conectado la directiva y la afición. Yo no creo, nada, no tiene que ver el equipo, porque el equipo es campeón, no tiene que ver el fútbol, porque el fútbol eh, a veces eh, un equipo juega mal y en el estadio. Yo creo que hay una relación de la afición con, con la, la institución.
1: Sí, yo también Creo coincido. que ahí
3: no hay, un. es más, creo que ni siquiera hay una relación. Yo creo que la directiva
1: no piensa una estrategia para ganar más clientes. Pero es una cuestión de, me da la impresión que es una directiva que está con los brazos cruzados. O a sea, usted exacto esperando simplemente que llegue, no hay una modificación de precios, no hay ningún tipo, de, el Santa Tecla incluso ya decir, sí. pongo el dos por uno mis entradas, moverte, hacer... Mercadeo, correr, estrategia. O tratar de, de, de convencer, eh, Bruno, el, ¿qué te pareció? Es eh, 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 decir, Águila, lo, volviéndolo del juego del Águila, el, el equipo este está lejos de tener una mejor versión futbolística,
4: ¿no? Sí, es un equipo que está... A mí no me gusta cómo juega Águila. Eh... O cómo jugó ayer. Cómo jugó ayer. Pero no, cómo ha jugado esto, estos partidos. Eh, no nos olvidemos que es el campeón nacional. Si yo digo que está en cuidados intensivos, es porque yo no me espero que un campeón nacional juegue tan mal cuatro partidos seguidos. Ganó 1 a 0. Eh, es el primer gol que anota en cuatro partidos. Primer gol que anota en cuatro partidos y de un balón parado, de un tiro de esquina. Entonces eh, es un fútbol lento, maquinoso, ríspido, que, que no, 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 no fluye, eh, Municipal Imeño tuvo sus, sus oportunidades. O sea, a mí me parece que el equipo, el equipo, además de que la gente no va, no va al estadio y sería un caso, otro caso de Ripley del fútbol nacional, que yo no voy al estadio porque no tengo, no me hace clic la directiva. O sea, yo voy al estadio a apoyar a mi equipo, no si me hace clic la dirección. O sea, yo no voy a ir a ver al Milan porque eh, están estos gringos y no está Berlusconi. Yo voy a ir al estadio, punto, porque yo soy fan de ese equipo. No tiene nada que ver quién esté a la cabeza. Máximo si me acaba de dar un título. No no, no, no me hace no me hace sentido, pero sería otro incomprensible más de, de, del fútbol salvadoreño y de, y de, sobre todo de la afición de Águila. O que digan por qué. No hay clic con la directiva. Uh -huh. ¿Qué es lo que no le gusta de la directiva? Porque está bien no hacer promociones y uh -huh. todo eso, pero ¿qué es lo que no le gusta de la directiva? El directivo que está ahora es un directivo que le dio títulos en el pasado, uh -huh. que le dio títulos el, el torneo pasado. No ent Entonces, yo necesito entender que me diga alguien, es que mira, esta directiva no me gusta porque, no sé, pero que nos lo digan el por qué que si no, yo no le encuentro razón y entonces digo que es otro incomprensible. Pero Águila está muy lejos del performance del torneo pasado y ha, y ha pasado apenas un mes. Ha sido un Dr. Jekyll y Mr. Hyde bien mm. fuerte.
1: Y también hay, hay, hay que recordar que el, Águila justamente derrotó a la Alianza. Porque si el tema es, es un pique con la Alianza, porque comparten un árbol genealógico administrativo con la Alianza pues el, para ganar el, el campeonato dejaron fuera la alianza, justamente. O sea uh -huh. que no, 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 no veo yo necesariamente un conflicto de intereses en ese sentido, uh -huh. pues es decir, como que para todo a favor, porque yo creo que por ahí va el, por ahí va o, el por tema. Ahí, por ahí va el tema, más o menos, yo, me bueno, parece. así que
4: sí es un problema.
1: Sí. Bueno, eh, en otro partido, eh, Diego, el... Faz pierde con Santa Tecla. Uy, uy, ine, ese ine, partido en, también en, lo vi. Inesperado. ¿no?
2: Inesperadísimo. Inexplicable. Sí, sí, sí. sí. No yo no lo entendí. Yo, yo, ta yo también lo, lo vi. Creo que fue un buen partido para, para Ocon, para, sí. para este chico de, de Santa Tecla, que hace rato venimos pidiendo que se convierta en realidad y pegó como tenía que pegar Santa Tecla. A ver, eh, hizo los goles de Santa Tecla, pero tampoco es que Santa Tecla que fa fue mejor que Santa Tecla. Por lo menos yo no lo percibí así, yo no lo vi así. No sé qué le habrá pasado a Fass. Se le metió los, los monstruitos de Space Jam. Era el súper favorito para llevarse este partido, sin duda. Y ahora Santa Tecla respira y respira de buena manera al llevarse estos tres puntos. Fíjate que me parece interesante el 9 que tiene el equipo tecleño. De los extranjeros creo que más interesante es el, 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 el otro, el mediocampista. También el, de, el defensor todavía me deja algunas dudas a pesar que asistió en el primer gol. Pero, pero el 9 me parece tiene tiene unos, unos arranques que le pueden ayudar al equipo al equipo tecleño. Y en cuanto a FAS, va a tener que volver a poner rápidamente las barbas en
1: remojo para, para volver al, a la al camino de la victoria. Sí, yo, yo, yo no sé, pero eh, con, veníamos, veníamos hablando con Francisco, pero yo, yo vi el, a un FAS que entró sin, pero, sin demasiado entusiasmo. Pero hablar del FAS con Francisco es complicado. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> pero yo vi un, un FAS que, que entró con poco entusiasmo al partido, y eso no lo terminé de entender, eso... Punto número uno. Y punto número dos, cuando yo decía, bueno, está bajo dos a uno, y, y yo revisaba, aquí, ¿a quién tiene en el banquillo? Y decía, pero no tenés a alguien realmente uh -huh. y, y importante, pues más allá de que Rafael Tejada está lesionado. Pero vos decís, ¿quién puede cambiarle la...? Y, y decís, ¿en qué momento fase quedó de nuevo con un plantel tan corto Mira, como este? Y ¿eh? solo quiero, para antes que hable Rodro
2: y Bruno, <risa> qué mal hicieron ver a Chapito en el tercer gol desde Santa sí. Tecla. Muy, yo, que, 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 que soy Chepito Style, y que parece que es un buen jugador, lo hizo huir muy mal el, el delantero
1: tecla Comprometido. Rodro Fas. <risa> <Bueno, risa>
2: estoy viendo la tabla de
3: la acumulada, y de repente parece que está de nuevo en juego el descenso. Platense 18 puntos, Santa Tecla 14. Son dos... Son con cuatro puntos, son dos jornadas. Y todavía le falta jugar... Si, si, si el próximo duelo directo lo gana Tecla... Eh, yo creo que está para cualquiera, Platense parecía dos jornadas atrás que estaba muy a salvo, hoy ya no hoy ya no, porque de verdad yo, yo creo que Santa Tecla nos sorprendió a todos, a mí me sorprendió mucho porque me parecía que FAS estaba funcionando bien, a mí estos dos jugadores Nolasco y Jairo Martínez me parecían, hey, sí, ¿será que este es el nuevo gran mediocampo de FAS? Y me, crea me crearon tanta expectativa y bueno, el Santa Tecla me, me derrumbó un poco eso porque yo yo pensaba que iban a tener más consistencia los jugadores de FAS, pero sí, mérito al Santa Tecla también. Sorprendentes
1: resultados, ¿no, Bruno?
4: Sí, la verdad que hay, hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que creo que nos apresuramos muchos en ver a Santa Tecla como el candidato número uno al, al descenso y después de dos partidos ya haberlo descendido. A eh, Santa Tecla le ha tomado cuatro partidos para volverse a alinear a, a la diferencia de cuatro puntos para recuperar esos tres puntos que había perdido en el en el partido directo contra, contra Platense, así que después de cuatro partidos la diferencia sigue siendo cuatro puntos y me parece que una victoria contra Club Deportivo FAS le da nuevos bríos al equipo, al equipo del Profe Sánchez y me alegra. FAS apaga los dados de repente, lo vimos la temporada pasada, lastimosamente la temporada pasada para sus aficionados y sus seguidores apagó los dados en la, en la postemporada y, y Dragón le dijo bye. Ahora pierde un partido que puede ser intrascendente, que puede ser una buena sacudida para hacerles entender de que no tienen que ver de menos a ningún rival, de que no deben sentirse sobrados porque se van a enfrentar al Santa Tecla que es el último y que como ellos vienen de victorias y de jugar bien, van a tener un partido fácil. No es, ningún partido es fácil, las situaciones ya sabemos cuáles son de cada uno de los equipos, sin embargo, cuando tú te vestís y tú que entras a una cancha a jugar fútbol, jugar fútbol y te gusta jugar fútbol y te divertís jugando fútbol y vas con todo a jugar fútbol. Mm -hmm. En esos momentos no hay mucho pensamiento de que me han pagado o no me han pagado, pero entonces Faz creo que, que se vio un poco sobrado. Eh, Chepito eh, cometió... Se vio mal en ese tercer gol. Chepito es un, es un, es un muchacho que, que está ayudando mucho en fase ofensiva, pero en fase defensiva sigue teniendo muchas lagunas. Esperemos las vaya mejorando tanto con el profe Arias como con el profe Dóniga, que lo ha convocado a su a su, a su su stage, a su campamento.
1: Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero todavía tenemos muchísimos temas de que hablar. También tenemos que tocar el tema el, el, el que trascendió ayer, que eh, todo apunta de que Leonardo Benjía está a punto. De regresar al fútbol Ya regresamos.
0: No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
1: Estamos de regreso en el guiri guiri al aire. El domingo ayer se, se conoció que, o trascendió la información que a Alajuelense estaba dispuesto a buscarle un lugar donde ceder a Leonardo Mojívar para que tuviera minutos y todo apunta a que había, habían dos opciones en el fútbol salvadoreño para que pudiera incorporarse y todo apunta a que este, está cerca, cerca de poder confirmarse que ha llegado a un acuerdo con la directiva de la Alianza para jugar el clausura 2024 con la camisa blanca. Así que bueno, vamos a ver, para, para hablar acerca del tema y para hablar más o menos cómo estaba el panorama de Leonardo Mengíbar allá en Costa Rica, tenemos en línea al periodista Andrés González. Eh, ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un saludo, bienvenido al programa. Saludos,
5: ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hasta El Salvador, acá directamente desde San José. Pues bueno, hay mucha información sobre Leonardo Menjíbar, el famoso machito Menjíbar, que todo hace a indicar que tendría las horas contadas en Liga Deportiva Alajuelense, aunque a esta hora el club de Liga Deportiva Alajuelense no lo hace oficial. Sí tenemos información de que hoy es un día clave, Importante, así lo pudimos averiguar desde ayer que tuvo el partido de Liga Deportiva de Alajuelense contra Cartaginés. En horas de la noche tuvimos información de que hoy eh, tanto el jugador como la dirigencia de Liga Deportiva de pues se iban a sentar a conversar eh, para saber eh, su futuro y sobre la intención de ir a jugar a su país, a El Salvador, ya que aquí en Costa Rica pues ha tenido poco nada de minutos realmente eh, Leonardo Mengíbar y eso también ha llamado la atención de muchos aficionados porque desde que firmaron a, a, al Machito Mengíbar, pues se tenía una expectativa muy alta tras eh, lo sucedido y también lo que habíamos visto en Selección Nacional, su nivel y su rendimiento pues aquí eh, como les digo casi nada, hemos visto a Leonardo Mengíbar también poca participación con Liga Deportiva La
1: Y eso te da la impresión Andrés que es cuestión de del cuerpo técnico, que es el que no no, no le convence, a Leonardo.
5: Ok, lo que sucede con Leonardo Mengíbar, y tuve una plática también con en su momento con el director técnico de la Liga Deportiva de La Juvencia, Andrés Karevic, y él me explicaba que cuando llega Leonardo Mengíbar y hace una semana de prueba acá en Liga Deportiva de La Juvencia, se le vieron características muy importantes y la Liga fue tras Leonardo Mengíbar y pudo ficharlo. El jugador, eh, si bien es cierto, no venía de jugar constantemente con su último club, llega a Liga Deportivo La el torneo ya estaba prácticamente también eh, avanzado y él en su forma física no estaba al 100%, pues la liga fue recuperándolo poco a poco, se le vinieron varios llamados a Selección Nacional del de Salvador, él tuvo que abandonar en varias ocasiones, muy seguidas, eh, la concentración y el trabajo de la Liga Deportiva lajunense para realizar sus viajes a, con la Selección Salvadoreña y cuando regresaba, pues evidentemente perdía como esos puntos para ser titular, eh, en una ocasión me decía el técnico de Liga Deportiva la Jolense que el futbolista, el futbolista pues físicamente no estaba eh, en su mejor momento, que era un jugador que podía estar como para 45 minutos, 35 minutos, y Alajuelense, pues en instancias finales, pues tenía que tener a los jugadores al 100%. Pues pasó el último campeonato, hizo pretemporada, ahora con Liga Deportiva Alajuelense, de y ha tenido poca participación, hasta los mismos aficionados en redes sociales y mucha gente eh, y medios de comunicación le han preguntado al técnico que qué pasó con, con Leonardo Mengíbar y el técnico solo responde que es una decisión eh, técnica y que ...cuenta con él... Eh, ...también dentro de la información que se maneja... ...es que Leonardo Mengíbar y el técnico de Liga Deportiva Alajolense... ...el técnico Andrés Carevic es muy estructurado... ...y tiene su forma de jugar, su sistema claro... ...y Leonardo Mengíbar es un jugador bastante alegre en cancha... ...que puede jugar por un costado... ...que puede jugar como un número 10... ...que puede jugar de volante... ...que puede jugar inclusive eh, ahí muy cerca del área y que tácticamente pues eso no no le calzaba a, a, al técnico de, ...de Liga Deportiva La Jolense... ...el cuadro manudo, aquí en Costa Rica... ...hizo contrataciones, trajo jugadores... ...y la última opción... ...hay que decirlo así, para el técnico Andrés Carevica... ...ahorita, el Leonardo Mengíbar, ...pues él... De, ...en su actitud también, su forma de ser... ...pues me imagino que no está... ...bastante contento... ...la semana anterior, un vocero... ...de la Junta Directiva de la Liga Deportiva La Jolense... ...anunciaba que una de las opciones... ...era darlo a préstamo... Creo que no le gustó al futbolista y todavía ayer en la liga se preguntan por qué Leonardo Menjibar en sus redes sociales borró todas las fotografías y todo lo demás. Probablemente parte de su enojo ayer volvió a quedar fuera de lista y como les cuento, pues hoy se va a definir si Leonardo Menjibar se queda en la liga, que es bastante complicado, o se va para su país, donde la Liga Deportiva de la Juventud lo va a ceder a préstamo, ver qué pasa, es un muchacho con buenas condiciones, pero que lamentablemente, como les cuento acá pues no tuvo minutos y difícilmente si se queda en la liga pueda tener minutos, tanto así que no va a estar en el fogueo de la selección de El Salvador contra Costa Rica el próximo viernes.
2: Hola Andrés, te saluda Diego López, el placer de encontrarnos por acá. Yo te quería consultar primero lo de Carevic, yo lo he seguido y ha sido muy criticado el técnico, no por lo de Menjibar, Ajá. sino por cómo, cómo va el alajuelense y el presente actual. ¿Qué? Eh, ¿Pero crees que es tema específicamente del técnico? Es decir, si se llega a dar la salida eh, de Karevich, ¿crees que Leo Minghibar tenga posibilidad? Y lo otro, ¿los préstamos que ha hecho la Liga eh, en los jugadores tiempo atrás han regresado a la Liga o los ha dejado ir
5: el equipo Tico? Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, un placer en saludarte. Pues bueno, vamos por varias cosas. Uno, eh, hay mucha presión alrededor del técnico, Ayer el Liga Deportiva La pierde contra Cartaginés y la grada gritaba fuera Carevic, sí, fuera, fuera Carevic, ya la gente eh, muy enojada, muy enojada con el técnico Leonardo Menjivar eh, tuvo un partido eh, en Punta Arenas el torneo anterior y el técnico confía en él. Leonardo Menjivar jugó casi 50 minutos o 60 minutos pero Leonardo Menjivar en ese partido creo que sí demostró que físicamente no estaba al 100%. Leonardo Menjivar jugó ese partido en horas de la noche en una temperatura tal vez un poco elevada y su rendimiento fueron de 35 minutos máximo y después el muchacho caminaba en cancha. Como les digo, tuvo pretemporada, ya la situación tendría que ser diferente para este torneo. Yo sí creo que sea un, un asunto técnico, Así como Leonardo Mengíbar, hay varios jugadores. La Liga Deportiva la Jolencia ha contratado futbolistas como Diego Campos, como Kevin Cabeza, su Ander Zúñiga, y no han tenido minutos. Para mí es una cuestión de técnico, que el técnico, como todos los técnicos, verdad, probablemente tienen a su equipo estelar o sus jugadores que confían más y evidentemente Andrés Caredi que pues no tiene el agrado en este caso para Leonardo Mengivara ayer lo volvió a dejar fuera, más allá de todas las críticas, y así ha sido y lo ha prestado al último partido que tuvo la selección del de Salvador contra el Inter de Miami en un momento donde no era fecha FIFA, pues a la Juelense le dice vaya, juegue, tenga sus minutos y después regrese, pero después de eso no ha jugado. Yo sí creo que es un, un aspecto de, de técnico. Y me preguntaban lo otro de, vamos a ver, se me pida. De los, ¿Qué de me los, jugadores, los jugadores que ah, jugadores sí. la préstamo. La, la Liga Deportiva Valajolense tiene muchos jugadores en el mercado, ¿verdad? Ha prestado a varios, difícilmente vuelvan. Es muy complicado. Se han dado situaciones de jugadores, y lo estábamos hablando nosotros acá en, en la radio, en Teletica Radio, en nuestros programas de deportivos... Eh, hay muchos jugadores que son cedidos a préstamos y difícilmente regresen, tendrían que llegar por ejemplo, Leonardo Menjívar llegar a El Salvador, realizar un buen torneo hacer goles para que la liga vuelva a ver a, a Leonardo Menjívar. pero dentro de los jugadores jóvenes que tiene la liga deportiva Alajuelense, pues si acaso dos o tres del, de los últimos torneos han regresado, un caso de Miguel Ajú, el guardameta que ahorita lo volvió a ceder eh, de algunos jugadores, hay un futbolista Jürgen Montenegro que ahorita está en Europa eh, regresó una o dos veces, pero es muy difícil es muy complicado, y más como les digo, si se mantiene Andrés Karevic eh, yo no creo que Andrés Karevic se vaya a ir de Liga Deportiva a la Jolense en un periodo corto, la Junta Directiva confía en él, está a dos puntos de liderato, más allá que haya perdido ayer, le tendría que pasar algo extraordinario para que se vaya Andrés Carevic y Leonardo Menjibar tengan minutos, me parece que está más cerca de que Leonardo Mejívar se vaya de la liga a que eh, Andrés Karevic deje el Liga Deportiva a La Ojolense en el banquillo.
3: Andrés, eh, yo solo quiero aclarar una cosa, dijiste que Leo sí. no, no podría estar con la selección del Salvador en el amistoso de este viernes.
5: No, es que no está en lista. Vimos la convocatoria y no está. Ah, ¿verdad?
3: ah no, pero es una lista preliminar, ¿no? Sí, ah, sí, es una
5: lista preliminar. Sí, sí, de
3: la
2: selección de El Salvador, sí. sí.
3: Ah, ah, yo...
5: okay. Ah, no, ah, ok, ok, porque nos llamó la atención que no estaban Leonardo Menjibar y no está el otro muchacho que juega acá en Cartagena, es Cristian Martínez. Cristian
2: Martínez, Martínez.
5: Martínez sí. Eh, sí ah, ok, pensamos que era una lista definitiva. No, 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 no es no, una no.
2: lista provisional.
5: Ah, ok, no, no, que puede estar, puede estar. Ah, okay. Me imagino, aquí no hay fútbol, aquí no hay fútbol el fin de semana, les cuento. El fin de semana aquí no hay fútbol, es más, eh, solo hay un partido este jueves de Liga Nacional, de Campeonato Nacional, y el fin de semana no hay fútbol, eh, porque hay elecciones eh, locales, municipales, acá en Costa Rica, y, y solo se va a realizar ese partido el viernes, pues bueno, si lo llaman, a Leonardo Mejívar está a disposición para, para jugar con la selección
4: del de Salvador. Eh, Andrés, entonces necesitamos entender claramente de que Ajá. Leonardo Mengíbar viene a un préstamo. Eh, la, la figura del préstamo cómo es, es un préstamo seco o de es seis un préstamo, meses. pero es con opción a compra por parte del equipo al que venga o es eh, un, un préstamo seco y el equipo y el jugador regresa direct, después de estos sí. seis meses a, a Liga Deportiva Alajuelense.
5: Esa es una muy buena pregunta, que es algo que tenemos que detallar y saber cuando el, la Liga Deportiva Alajuelense lo haga oficial. Como les digo, hoy será un día muy importante donde Leonardo Menjívar se va a sentar con la dirigencia de, de Alajuelense. Lo conozco y lo sé porque ayer me lo contó un directivo de Alajuelense que hoy se iban a, a reunir con él. Eh, yo no sé si será un préstamo con, con venta. Yo lo que tengo entendido es que Alajuelense cuando contrata a Leonardo Menjívar ve que es un futbolista que puede utilizarlo y no solo eso, el fútbol es negocio, poderlo vender y poderlo desarrollar acá, es un muchacho muy joven y poderle sacar, porque no algún provecho, pero en actualidad, pues así como está Leonardo Menjibar y con su valor creo en el mercado que ha bajado para el machito Menjibar eh, a la Juliense, lo más que puede hacer es prestarlo, no sé si con opción a, a, a alguna compra mmm, lo dudo, pero por el momento acá solo se hablan de seis meses de préstamo que tome ritmo y probablemente que tenga que regresar y, y ver qué decisión toma Liga Deportiva la valencia al final del torneo.
2: Estoy seguro que la Liga también va, va a tomar en cuenta que es año eliminatoria, que el Machito va a tener claro. mucha participación con selección sí, mayor sí. seguramente. Así que va, va a haber temas que va a tener que tomar en cuenta el equipo
1: Tico. Andrés, una última pregunta. ¿Qué tan importante es para Costa Rica este, este fogueo que va a tener Gustavo Alfora el viernes?
5: Oh, bastante importante porque... Nosotros acá en Costa Rica tenemos muchas dudas de nuestra selección nacional, Costa Rica va a tener que jugar el 23 de marzo contra la selección de Honduras el repechaje para ver si vamos a la Copa América, el viernes eh, enfrentamos a la selección de El Salvador con muchas dudas, el técnico de la selección estuvo 45 días fuera del país y regresó hasta el viernes y estuvo ayer en el estadio Alejandro Morera Soto, De una lista de convocados que es solo del ámbito nacional con algunos jugadores de la MLS en que han recibido el permiso y se lo tiene que tomar con mucha seriedad porque la base ahorita de la selección nacional podemos decir que es un 60% nacionales y 40% legionarios entonces los que vayamos a ver el próximo viernes eh, probablemente estén en ese repechaje la mayoría ojalá, vamos a ver el próximo 23 de marzo pero el partido es sumamente importante desde ya les adelanto que va a ser en el estadio nacional y que el partido probablemente tenga muy poco público muy poco público porque la gente está eh, muy decepcionada, muy enojada con Selección Nacional, con los últimos resultados, lo que pasó en el último partido contra Panamá. Pero bueno, más allá de eso, será un ensayo muy importante para Gustavo Alfaro, ver qué idea presenta en el terreno de juego y sabemos también de que al frente pueda tener una selección bastante complicada como la selección de El Salvador, pero será un muy buen ensayo para Costa Rica el próximo viernes.
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Andrés, por, por la información y por el tiempo que nos, has, eh, que nos has cedido. Y, pues, bueno, seguro estaremos hablando contigo eh, próximamente después del partido, ¿no?
5: Claro, claro, con muchísimo gusto. Ya tienen mi contacto, así que les mando un abrazo y espero que todo esté muy bien por allá.
1: Bueno, que tengan muchísima suerte, menos el viernes, Andrés.
5: <risa> igualmente, <risa> igualmente, igualmente,
1: igualmente. Bueno, era Andrés González, periodista costarricense, que, que está al tanto de toda la información de de Leonardo Mejíbar, pues bueno. Mira, yo, yo lo quiero decir algo, y yo ayer lo platicaba con alguien de, de Linterna
2: de, de Alianza, Fútbol Club, y es que, decía, van a tener que rodear muy bien mentalmente al machito, porque yo veo, somos tan negativos, en serio, yo veo las redes sociales y veo crítica y crítica y crítica al jugador, como que si el jugador hubiera decidido ¿saben qué? Dejo la liga y me voy a, al fútbol salvadoreño. Pero hay que rodear bien al machito ahora mismo, Alianza lo tiene que hacer, rodearlo bien para que siga trabajando para que siga creciendo y mentalmente que quede quitado las fotos de, de sus redes sociales bueno eso que vea él lo que lo que haga pero para que él sepa que tiene la calidad y la posibilidad de volver a salir y que no se atrape en el pantano del fútbol salvadoreño porque acá nos ponemos a criticar como que si todos fuéramos los número uno en algo y y, y, y que por qué va a venir que retroceso que va a, no es fácil para un, un jugador salvadoreño con el pasaporte salvadoreño jugar fuera. No Mi, es nada fácil. Mira,
3: solo una cosa. Me, me llama la atención lo de Andrés. Nuestro colega Tico físicamente no estaba al 100%. Fito Zelaya en su última excursión en la MLS físicamente no dio la talla. Hay un problema físico tremendamente importante para el futbolista salvadoreño. Aquí no los cuidan, aquí no los preparan. El jugador salvadoreño aquí no está acostumbrado a estar 100% físicamente. Y ese es un problema
1: gravísimo. Y
3: estoy seguro que es de los problemas decisivos para que los jugadores de aquí no salgan para
1: afuera. Sí, pero aquí es donde el tema de la, de la orientación que debe tener, lo, mm. lo, lo, lo bien eh, rodeado que tiene que estar, porque de alguna manera eh, 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 el tema de la preparación física ya al final también recae en, en el esfuerzo en el equipo. de cada quien. En el esfuerzo de cada quien, y en también el de cada y, quien sí. Y en, en, en lo que, bueno, sí. obviamente va a estar trabajando con René Ramírez, pero también yo creo que sí. tiene que poner un poco de su parte. Leonardo Matíver sí, y total. entender que tiene una gran posibilidad Eso. todavía. Exacto. Exacto. Todavía sí. porque todavía está lo tiene el el sí. a la juele, sí, se, que, que a la se lo sabe mercadear mejor, o sea, mucho mejor total. que que sí. ese golpe
2: no lo tumbe, que este golpe lo haga decir ahí me voy a reponer y para, para algo mejor, sí, ¿no? Sí, okay. total.
1: Bueno, vamos a hacer eh, la segunda pausa, llegamos hasta aquí con la emisión de Feminine Fiesta, pero tenemos un bloque más en exclusiva por Tío Sports. Ya regresamos.
0: la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri, wiri al aire.
1: de regreso en el Wiri Wiri al aire pues, estábamos hablando de Leonardo Mejíbar eh, vam vamos a ver cómo le va en alianza definitivamente complicado eh, por eso es un jugador de 22 años uh -huh. ya y yo creo que el, 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 a la juelense sabe cómo, cómo mercadear a un jugador, seguro que para la juelense sigue siendo eh, un activo no sigue siendo un, un, una sí. persona de la cual puede sacar todavía tiene un año de contrato después que termine el préstamo con Alianza, o este primer préstamo mm -hmm. con Alianza en un principio. ¿no? Así que. Mira, Fiat, yo quiero subrayar porque es que para mí de verdad es
3: importante el hecho de que el jugador salvadoreño entienda que físicamente no da la talla. Eh, 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 que entienda que no es futbolístico. O sea, yo estoy seguro que Leo Mengíbar, si estuviera 100% físicamente, estoy segurísimo que da la talla en las huelenses. Y estoy seguro que Fito, en aquella aventura en el LFC él, si hubiera estado físicamente bien, hubiera sido titular y goleador. Es que, futbolísticamente, estos jugadores son muy buenos. Pero el futbolista salvadoreño está acostumbrado a no trabajar. discúlpeme Más de alguno ha de trabajar y se ha de levantar a las 5 quizá, y ha de comer solo lo que el nutricionista le dice. Pero la mayoría no está bien físicamente. O sea, vemos jugadores pasadísimos, no pasados de peso, pasadísimos de peso, siendo figuras en la liga mayor. ¿Y eso por qué? Porque todos los demás no corren, no puede ser. O sea, entonces creo que también hay que, hay que decir, hey, es culpa mía. No es que le caigo mal al técnico, no es que me miro mal, no es que la tienen contra mí, no, asume, asumamos también nuestra propia, propia debilidad. ¿por qué? No Pero mira, posible. Rodrigo,
4: ¿no será también el tema de, de tener los dos torneos, clausura, apertura, de que los nutricionistas no logran que el cuerpo, el físico de un jugador logre eh, mantenerse y ir ascendiendo y llegando a su tope físico cuando ya el torneo se interrumpe. O sea, yo me imagino, me gustaría hablarlo con, con un profesional y que te diga, en cuatro meses o en cinco meses es posible poner a un jugador a tono como, como está Lautaro Martínez ahorita en el Inter de Milán, que cada pelota que toca es un gol. O sea... Si allá trabajan durante nueve meses, si hacen una pretemporada de un mes, entonces yo me imagino que la curva de, 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 de la parte física de estos jugadores va a ir ascendiendo y necesita cierto tiempo. Pero acá tenemos un torneo cada cuatro meses, jugamos jugamos miércoles, domingo, no hay, no hay una forma. Y el jugador no tiene dónde, dónde ir a, digamos, a, 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 a tener una especie de, de, de encuentro porque no hay casas clubs o sea también entendamos Ajá. que a veces le decimos mucho al jugador es tu responsabilidad pero es mentira o sea el, si no, el,
3: el equipo no le ayuda
4: el equipo no le ayuda y, y, y tú estás solo es bien difícil es bien Ajá. difícil la alimentación y todo ese tipo de cosas no porque como decían nos, nos contaba Menjívar él llegaba y y, y ahí ahí, había, está todo. ahí está todo y, y esto es lo que tenés que comer punto acá no es así, esto, no es así. esto es bien difícil, yo de verdad es, es bien difícil y no, y no solo nos lo están diciendo todos estos señores, recordemos que Hugo Pérez también nos lo dijo. Pues. Sí,
1: pero mira, pero también es cuestión de decir, hay muchas muchos que, obstáculos o muchos retos, desafíos que tiene cada uno de los jugadores uh -huh. que enfrentar. Porque, por ejemplo, si, si quieres, no, no, eh, te separas un poco del caso del Machito, digamos que tienes un jugador como Diego Flores, del que nosotros esperamos que sea un carrilero, sí. Y nuestro carrilero izquierdo para las eliminatorias, ¿no? Porque uh -huh. y, y decir, es un jugador que está en Firpo, que, tiene, que, que tuvo que firmar finiquito, que, es, que no le pagan a tiempo casi nunca en el campeonato. Uh -huh. y, es decir, también tiene un reto y también tiene un reto mental. Y, y estamos esperando que, que Alex Larín también regrese y se ponga a punto, porque no, probablemente en potencia es nuestro mejor lateral izquierdo que tenemos pero también es un proceso mental para él, porque él ya pasó por este proceso de 2021, lo logró y se, y se pondrá mentalmente. Tengo que volver a hacerlo uh -huh. y, y, y meterse en ese en ese plan. Mentalmente también tienes que ser fuerte, no, 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 no es solamente... Porque estás solo. Del, ajá. Está
2: solo, sí, tal cual. Y también no, no nos olvidemos de dónde va el machito. Es decir, el machito surge de un charatenango descendido, de un charatenango quebrado que tiene buenos partidos con selección que le valen para que lo vean eh, fuera. Eh, yo creo que el machito tiene crecimiento, hombre. Yo creo que ahora es el momento de acompañarlo y estoy de acuerdo que los jugadores tienen que hacerme la culpa. El jugador salvadoreño no se cuida, no vamos a generalizar. La mayoría de jugadores salvadoreños no se cuidan, no trabajan por sí mismos. Hay algunos que sí lo hacen, pero no, no alcanza y ahí es donde nos sacan, nos sacan ventaja. Pero yo vuelvo y repito, es necesario que ahora acompañen tanto deportivamente, Alianza, como la familia, al machito para que él no se estanque acá con este golpe que le ha pasado. Era su primera aventura afuera y muchos le pueden tildar de fracaso, como se lee mucho en las redes sociales, que fracaso, fracaso. ¿Y fracaso por qué?
3: Yo no creo que sea fracaso. ¿Pero
2: fracaso por qué? Uh -huh. Es decir, el chico salió, probó, sigue siendo el alajuelense y va a venir acá y la idea que venga acá es que, que él se pueda potenciar y ahí va a depender de él y de su entorno, que él se pueda potenciar y uh -huh. que con selección vuelva a brillar. Uh -huh. ahí me encantaría que el machito contra Costa Rica, allá en el Nacional, si es que así lo tiene David Doniga previsto, haga un tremendo partido. Uh -huh. Ojalá que sí. Y luego en marzo contra Honduras, y sigamos a jugar contra Ecuador o Bolivia, también lo haga de esa manera, para que siga mostrando y siga demostrando que sí puede volver a salir y que no digan, ya ven, por eso vino, porque eso es lo más fácil del salvadoreño, pegarle a otro. Pero la idea es levantarlo y decirle, vos podés y
1: dale para afuera de nuevo. Así es. Bueno, eh, además, bueno, ya que hablamos de, de Leo Mengíbar, Alianza termina ganando en, en un Zulután 1-3, en un, para mí, un partido de un firpo irreconocible, es decir, de lo que fue el cierre de temporada regular el, el, el año pasado, la solidez que llegaba a tener con el equipo de Memo Rivera, eh, no, no se encontró en la cancha, Alianza... Yo que le pasó por encima, pues se quedó corto incluso Alianza en cuanto a los goles, creo que, que le pudo meterlo, lo dominó uh -huh. en el medio campo y, y, y finalmente el, el Firpo que, que estaba defendiéndose con dos bloques bajos, terminó eh, la, la resistencia, del Firpo termina termina cayendo y bien por Alianza, que yo creo que lo que tenía, era un pro, tenía problema de gol, uh -huh. eh, había metido creo que un gol hasta... Hasta antes de esta jornada yo metí tres goles, oh, no, había metido más, pero sí. pero, le, pero le estaba costando el tema del gol y ahora encuentra un triunfo un poco más más cómodo frente a, frente al Firpo, Sebastián Julio eh, anot anot anota, su, anota su primer gol y luego incluso me dio la impresión eh, porque Kilmar Echeverría jugó el todo el primer tiempo y comenzando el segundo tiempo entra Leison, el equipo, el alianza se vio mejor. Con Leyson, es decir, es, es un chico que creo que está botando la puerta.
2: Al Alianza tenía para haberle metido cinco al Firpo. 5 uh -huh. en el segundo tiempo lo pudo haber la, la que tiene Monterrosa, la que tiene Emerson Hernández. Ahí me gustó lo que vi de Alianza, me extrañó lo que vi de Firpo, porque lo vi prácticamente lo mismo que le hizo Faz uh -huh. ahí en el, en el Sergio Torres, en, en su cancha, en su casa, pero Alianza lo, lo neutralizó muy bien, apareció Sebastián Julio, aparecieron los delanteros de Alianza apareció Sebastián Julio, apareció Rodolfo Zelaya, quien lo van llevando de a poco como bien decía el zarco ayer, porque la idea es que físicamente, tanto que estamos hablando de lo físico, esté para abril abril, más para el cierre de la, de la temporada y que pueda jugar varios minutos, eh, entiendo que el delantero principal por, por tema físico sigue siendo Emerson, el segundo viene Sebastián Julio que tiene que ponerse a tono, y el tercero será Rodolfo Zelaya, pero bien Alianza y bien Leison también, muy bien este chico que, que está tocando la puerta, uh -huh. vamos a ver qué pasa cuando vuelva Narciso, cómo viene. ¿Por qué no doble pivote? Puede ser, sí, puede de, ser. El sarco de su primera etapa utilizó doble. mucho doble pivote. ¿Sabes quién anda muy bien? Uh -huh. Es el huevo, ah, el sí. huevo Rodríguez. Uh -huh. Anda anda un nivel, bueno, que
1: lo he llamado Doniga justamente Así para Pero yo, yo, yo creo que el, el alianza lo que necesitaba también era la tranquilidad de tener variantes, no porque sí. cerró el torneo bastante yo que estaba más preocupado por el tema de, la, de los que no tenía respecto a los que sí tenía en la cancha y eso era era un constant, era un la, constante la, la noticia constante en Alianza, uh -huh. en el cierre del campeonato anterior, sobre eh, los lesionados y con quién puedo contar y con quién no y ahora el hecho de que tenga variantes creo que eh, tranquiliza un poco al plantel y de alguna manera eh, vuelve un poco más estable la competencia interna dentro del uh -huh, equipo no, uh -huh. si no pues, tengo que jugar y ya estoy cansado y y voy, y voy, y voy, porque no hay opción. Esa no es así. la
2: planificación que tiene que hacer un cuerpo técnico. Justamente esa, recuperar a los jugadores, recuperó a, a Jonathan Jiménez, que ahora es el lateral izquierdo titular de Alianza, pierde a Narciso, pero apareció Leison y ahí tiene también a Kilmar, y si no está Andrés Hernández, bueno, expulsado ahora. Pero esa es justamente la planificación de llevar a Poco a los jugadores, ahora está el uruguayo también que, que no le ha venido Ay, el, el CTI y bueno se le va a sumar también Leo Mengíbar <risa> que entiendo yo que la idea de Leo Mengíbar es que le compita por un puesto a por la banda derecha o si no a Mario y Monterrosa porque me dicen
1: que el uruguayo juega por las puntas. Ah de acuerdo bueno vamos a ver, vamos a ver cómo funciona también esa nueva variante que tendría la alianza con el Leonardo Mengíbar si, si se termina de de, de confirmar. De, de firmar todo, que parece que está cerca. Mira, otra cosa más. Bueno,
2: jornada 4 y ahora vienen 10 días prácticamente de descanso sí. para los equipos. Sí. Bueno, no de descanso, de trabajo. De trabajo para apretar, ¿no? Sí. Por ejemplo, los Ocoro tienen que apretar. No ha ganado todavía en el torneo. Y seguramente los que están uh -huh. peleando el descenso también van a poder trabajar... Eh, con tranquilidad porque hay fecha el otro miércoles ¿no? hay fecha miércoles entonces van a tener 10 días prácticamente para trabajar al equipo,
1: 7 de febrero es la fecha uh -huh. sí,
2: van uh -huh. a tener días para
1: trabajar al equipo y para poder apretar lo que le haga falta todavía así es, bueno y Metapan uh -huh. también sigue ahí, sigue dando la pelea uh -huh. eh, le ganó al 11 deportivo remontando al uh -huh. 11 deportivo y Dragón también ahora es co-líder, col col uh -huh. con limeño, con 9 puntos así que bueno, así marcha eh, la, la tabla de la primera división. Eh, y como decía Rodrigo, Yajo recortó en la acumulada uh -huh. a cuatro puntos del Platense, así que uh -huh. de nuevo pareciera Santa estar... Santa Tecla. Eso, Santa
4: Tecla. Alianza, otro Tardelis Peña como el de ayer, no sé si se lo vuelvo a encontrar. Yo creo que la parte física de Firpo, y lo dijo su técnico, eh, deja mucho que desear y creo que Tardelis Peña lleva la bandera, es el, es el Lleva el pabellón de esa, de, de, de esa asignatura que está pendiente. Eh, se vio muy mal ayer. Bruno muy por, mal. para cerrar,
1: eh, ¿por qué Kansas City es el favorito al Super Bowl dentro de dos semanas?
4: Porque tiene la experiencia, porque Mahomes maneja las presiones, creo que más que Purdy, eh, porque está jugando bien a la defensiva, algo que, que no era el fuerte de, de Kansas y lo vimos en los partidos de postemporada con una gran defensiva. Y porque el mariscal de campo es un fenómeno, es uno de los mejores que ha existido en la historia de la liga, y ha ganado dos Super Bowl a una edad muy joven y, y se está encaminando a hacer una, una, convertirse en una leyenda de, de este deporte. San Francisco lo hemos visto en dos partidos eh, sufriendo muchísimo, ganando con, con jugadas increíbles, con errores de los rivales ayer ayer hubo una jugada de suerte que, que le rebota en la máscara a un jugador que va cayendo de, al safety de los, de, de los uh, Lions, que si ese safety, en lugar de tratar de, de, de tomarla, la deja botar esa pelota, ahí era un pase incompleto termina. y no pasaba nada. La, yo no sé qué quiso hacer y le, y le termina cayendo en las manos a Yuki y se da esa jugada. Yo creo que el coach cometió dos errores. En, 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 cuando, hubo, cuando pudo haber pateado y conseguir tres puntos que hubiesen sumado seis, Quiso ir por el cuarto down y en las dos situaciones eh, Goff no logró, pero a mí San Francisco no me da no me da certezas, eh, le anotan un montón de puntos. Gana gana porque ha jugado en casa y gana porque ha tenido mucha suerte. Así que creo que o cambia algo o, o si no, creo que la, el equipo de, de, de Kansas mentalmente y futbolísticamente, deportivamente hablando, está mucho mejor.
1: Y hey, Messi va a estar en el Super Bowl, ¿verdad? Eh, ah, sí, ah, sí, va, sí. Va, va, va a ser protagonista en uno de los anuncios. Ah, uno de los anuncios. De los anuncios y sí. Taylor
2: Swift llegará a cantar, no sí. Pues no a cantar. <risa> dice, dicen que, le, le, que, le, que le dan los el... tiempos
1: porque el día anterior tiene que te, tiene un concierto en Japón oh, okay. y tendría que cruzarse el mundo para llegar a Las Vegas. Todavía lo puede hacer, pero como allá van adelantados, sí, 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 podría <risa> retroceder. <risa> sí, el que va a cantar que, es Osher. Osher va a estar en el medio tiempo. va a estar ahí. Bueno, pero bueno, vamos a ver porque San Francisco también tiene figuras, ¿no? el mejor quarterback de, el mejor Running
3: back de la liga que es McCaffrey que es un animal es una bestia sí, 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 eh, sí. no ha habido no ha habido un, un corredor eh, 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 jugador más valioso del Super Bowl desde Terrell Davis en el 98 así es que ojalá que sea el día de McCaffrey de verdad Muy
4: parecido este Super Bowl a ese ¿eh? ojo
3: ¿A cuál? tengo miedo
4: ¿A cuál? como dice aquel meme de mexicano tengo miedo
3: <risa> ah, ah, el de los Broncos yo yo ah. soy bronco y, ah. y me acuerdo
4: que no era favorito
3: a Terrell y Terrell ah, contra Davis los, contra los con Packers.
4: Greenger, pa, contra Green Jeremy Bay Packers, Packers ¿sí? a ver si no pasa algo así
3: Ah, ojalá, ojalá. me que encantaría no. que ganaran los 49ers
1: perfecto, bueno llegamos al final del programa muchísimas gracias a todos por sintonizarnos gracias a todos los de la mesa, gracias a todos los de los controles nos vemos mañana a la misma hora
0: por la sombrita así nos vamos